0: خیفی به من بدین. من میتونم تو همین شرق اوکراین ببینم هم حالا تو همین وضعیت آتش زیر خاکستر باقی ببونه تا سال آینده که انتخابات پیش میاد دوباره این شدت میگیره یا اینکه میگه نه اگر واکنش در واقع آقای زلنسکی رو واشنگتن نخواد کنترل بکنه من میام کیف رو هم میگیرم فکر میکنه با این مسیر میتونه حالا منافعش رو پیش ببره اما به نظر میرسه که خیلی کار دشوار و بغرنجی از با توجه به این اعتلاف جدی که نه فقط در اروپا بلکه بسیاری از کشورها علیه او شکل گرفته مبنی بر اینکه تمامیت عرضی اوکراین رو رعایت نکرده.
1: مال هریا توکی الان آقای استولتنبرگ که صحبت میکنه دبیر کل ناتو یک نکته ای رو داره عنوان میکنه و اون مسئله تهدید اروپا است یعنی این حرکتی که روسیه انجام داده رو به این صورت داره تعبیر میکنه اینکه قرار دادن روسیه در برابر اروپا این فقط در قالب کلامه یا فکر میکنید که اروپا به طور کل فراتر از تحریم هایی که داره در نظر میگیره که نخوص با صحبت های بوریس جانسون، نخوص وزیر انگلیس، وزیر بریتانیا هم آغاز شد گام های بعدی رو هم برخواهد داشت در برابر روسیا اجازه بزیگم که در تایید
2: صحبت های دکتر بخشیته اعتقاد دارم که آنچه که به نقد برای پوتین مهمه مسئله امنیت روسیه است و این رو در بستر شکلگیری یک قدرت بسیار مطرح جهانی میبینه فراموش نکنیم که وقتی ما در غرب اروپا نگاه میکنیم به وضعیت صحنه جنگ و صحنه رودررویی با خانشی که کشورهای اروپای شرقی دارن متفاوته یعنی شما اگر در کشورهای بالتیک بنشینید خطر رو بیخ گوشتون حس میکنید و نگران هستید وقتی سی درصد جمعیتتون روستباره میبینید که کشوری مثل اوکراین با هیده درصد جمعیت روستبار مورد حمله قرار گرفت به بحانه بودوباش روستباران و حیات اونها ما که سی درصد جمعیت روستباره دیگه باید در هدف بلافصل جمهوری فدراتیو روسیه باشیم بنابراین تمام اینها یک نوع انسجام بیشتری به ناتو خواهد داد. ناتو سالهای بسیار پراکندگی رو پشت سر گذاشت اینو همه میدونیم. اما در حال حاضر با وضعیتی که پیش آمده به داوری من مشاهد انسجام بیشتری در ناتو خواهیم بود و کشورهای اروپای شرقی نقش بسیار چشمگیرتری خواهند جود به نقد رپرپه رپ رو میشنویم که فنلاند تقاضا کرده که یعنی به جد مطرح کرده که بنشینه و به عضویت ناتو بیاندیشه. فنلاندی که دور بود و همینطور کشورهای بالتیک خواستن که استقرار نیروهای ناتو در اونجا گسترش پیدا کنه بنابراین ما حاصل این لشکرکشی که امروز ما شاهدشیم یک جهان یک یک های بقایت دو
1: قطبی خواهد بود یعنی چیزی شبیه جنگ سرد, سرد رو قائل جان هستید جان بگم که... جان؟ یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید یا م... متفاوت از بود ببینید جنگ سرد همه بارها گفتم جنگ
2: سرد متعلق به قرن بیستون بود ما باید شاهده جنگ دیگهی باشیم که اروپا رو اروپایی که این در حقیقت مورد اعتماد بسیاری اروپای غربی که مورد اعتماد بسیاری از اعضای و شرق قارده هستش یعنی اروپای شرقی در حقیقت اعتناداری میکنه به اونجا در برابر روسیه قرار بده حالا در اینجا اون چیزی که به نظر من به جد مطرحه و من میخوام از این موقعی از این صحبت استفاده کنم به اون اشاره کنم که مورد کفلت قرار میگیره موزه چینه. ما اصلا بهش نمی پردازیم. که در این جهان دو قطبی که ما قرار داشته باشیم در قرن 21 چین چه موضعی در این بحران خواهد داشت آنچه که داره اتفاق میفته خورند و پسند سیاستگزاری های سیاسی و اقتصادی و روابط بین چین نیست چین به هیچ وجه رو در روی روسیه رو با غرب نمیخواد به خاطر متضرر میشه متذرر این درسته که تا به حال اشاره کرده که همه دو طرف این مخاسمه رو به داری دعوت کرده ولی باید نگاه کنیم که در گام های بعدی چین چه در حقیقت اقدامی خواهد کرد و آیا از روسیه خواهد خواست که تمکین کنه و رأی بده به تمامیت عرضی اوکراین و فراتر از اون که خواسته پیشتر نره ضمن اینکه تمام مسائل و مشکلات امنیتی روسیه رو میفهمه و به اون همدله اما به هیچ وش نمیخواد روسیه به عنوان یک قدرت منطقی صحنه اروپا رو متشنج کنه و در این تشنج صحنه در حقیقت چین هم زررهای بسیار هنگفتی رو متحمل بشه
1: ممنوع شموغیات وکی باقی بخشیته برگردیم. آیه چون یک اشرای راقیات وکی داشتن به همین مساله دو قطبی شدن چندی بیش هم بعضی از تحلیل ها نگاهی می کرد به این ماجرا از این دریچه که چیزی شبیه بحران موشکی کوبا تو سال 1962 هستش که شوروی سابق رو با ایالات متحده آمریکا به مرزی برده بود که میتونست یک جنگ گسترده رو پدید بیاره چیزی شبیه اون چی که در افکار عمومی ازش به عنوان جنگ جهانی میتون نام ببرن آیا این شرایط فعلی این دو قطبی شدن جغرافیای جهانی که داره تغییر میکنه با این اقداماتی که روسیه داره انجام میده میتونه پدیده ای رو رقم بزنه در بلند مدت
0: وقتی که صحبت از دو قطبی میکنیم به قول میخایل بولگا گفتن یکی وقتی دو قطبی شکل بگیره یک سمتش در واقع فروپاشی یک سمتش پیروزی یک سمت شکست یک سمتش پیروزی روسیه مسکو همین و یک دو سال پیش بود تجربه کرد یک بار در دو قطبی وارد شد و دید که چطور همه چیز رو از دست داد خیلی به نظر اشتباه بزرگی میاد اگر که روسیه تصمیم داشته باشه که بار دیگری در یک دو قطبی وارد بشه دو قطبی که این بار دیگه اون قدرت های سی سال گذشته رو هم نداره و شاید ترجیحش این هست که در دو قطبی روسیه و چین بتونه قدرت منطقه‌ای خودش رو احیا بکنه و حالا دستاوردهای برای آینده برای خودش تصور بکنه امروز اون چیزی که به نظر میرسه نه روسیه فقط واکنش جدی نشون داده نسبت به امنیتش و من باز میخوام برگردم به همون صحبتی که خود آقای پوتین امروز داشت یعنی اون اصلا احساس میکنه شرایط داره به سمتی پیش میره با توجه به بحرانی که حالا خود اوکراین از سال 2014 بعد نگاه میکنیم میبینیم اعتراضات بلاروس تو دو سال گذشته بحث اعتراضات قزاقستان درگیری هایی که از اون سمت بین تاجیکستان قزغیستان وجود داره از این سمت موضوع قره میبینه اون در کل خارج از که خودش همه همسایه های روسیه همه اون کشورهایی که امروز جدا شدند شدن کشور قبلا عضو شوروی بودن هر یک از اینها با یک بحران جدی روبرو هستند. عملا روسیه به نظر میرسه که یک واهمه جدی امنیتی داره که آیا ممکن این بحرانه تو گام بعد گذار بکنه بیاد کشور من رو در بر بگیره حکومت من رو در واقع با چالش جدی روبرو بکنه به همین دلیلی که خیلی محکم ایستاده و این اقدامی هم که انجام داد میخواد بگه که من روی موضوع خارج نزدیک خودم کاملا جدی هستم روی بحث امنیت کاملا وایستادم کسی نباید برهم بزنه این نظمی که وجود داره این موازنه تهدیدی که بعد از جنگ سرد شکل گرفته و من گمان میکنم که خیلی دشواره بخوایم بگیم که روسیه تصمیمی داره بر اینکه بخواد وارد دو قطبیه با آمریکا بشه مضاف برای این که حتما تهدید اصلی آمریکا هم چینه و روسیه یه تهدیدی بود که آمریکایی ها هم موافق شدن با توجه این موضوعاتی که پیش خوب خب طبیعتاً روسیه دیگه اون سیاست های توسعه تقانه که واشنگتن به اون اعتقاد داشت و دیگه تونست محدود بکنه تونست مهار بکنه و خب روسیه از این پس من فکر میکنم ما شاهد یک دوره ای از انزوای روسیه در مسائل بینال بدللی
1: باشه آ شما مایل هستید به صبته های چیزی اضافه کنید. ببینید من اجازه بدید در راستای صحبت‌های درست آقای
2: بخشیته اشاره‌ای بکنم به این نگران‌های روسیه از منظر مردم که همیشه مقفول هستند در بررسی‌های ما و مردمی که در روسیه زندگی می‌کنند جمهوری فدراتیو روسیه و مردمی که در اتحاد جماهیر شور فروپاشیده فروپاشی در حقیقت زندگی می‌کنند بسیاری از این کشورهای یعنی قفقاز و آسیای مرکزی وقتی شما نگاه میکنید در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون هاش نگاه به گوش میدید و نگاه میکنید می‌بینید که فحفای در حقیقت رصد کردنشون یک نگرانی درش نحفیه است که آیا اوکراین و این در حقیقت تقابلی که وجود داره سرنوشت محتوم ما هم هست وقتی که پوتین از اون رویای برپایی در حقیقت اتحاد جماهیر شوروی صحبت میکنه وقتی که می این فروپاشی ها به ضرر بود نقطه سیاهی بود در تاریخ آیا روزی هم به سراغ ما میاد کشورهایی که در سی سال گذشته استقلال خودشونو به دست آوردن این به برای قذاقستان جایی نگرانی داره این به جد برای, برای گرجستان که دو بخش از کشور خودشو از دست داده در 2008 جای نگرانی داده که بعد از این چه خواهد شد و بنابراین یک این رو با... باید بهش توجه کرد که مورد قفلک قرار نگیره که این مسائل امنیتی که توجه پوتین رو هم مطمئلا به خودش جلب میکنه از سوی دیگه اجازه بدید به یک نکته بسیار هم مورد در حقیقت کم اعتناع شده بهش اشاره کنم حتما. و اون هم خود وضعیت مردم در جمهوری فدراتیو روسیه به خلاف این باور رایش که سجام بسیار چشمگیر در این جمهوری وجود داره چون نیست ما بخش هایی هستن که در این کشور گرد هم آمدن تا این جمهوری فدراتیو روسیه تشکیل شده و هنیشه رگه از جداستری رو ما میتونیم اینجا و اونجا جمهوری فدرتی به روسیه سراخ بگیریم در تاتارستان در شمال قفقاز و از دست دست بنابراین مسائلی همونجوری که دکتر بخشیت به درستی اشاره کردن این نگرانی
1: امنیتی جمهوری فدرتی به روسیه و پوتین به ویژه جای در حقیقت رنگی داره اگر نکته ای هست آقای بخشیت که مایل هستید شما بهش اشاره کنید
0: ما این موضوع رو هم عرض که روسیه شاید گمان می‌کنه که الان داره اون سناریوی گورجستان رو پیش میبره حالا سرنوشت آقای زلنسکی رو هم به سرنوشت اوساک اش دچار بکنه اما میخوام بگم که این عواقبه واقعا میتونه متفاوت تر باشه با توجه به همون بار اجتماعی که توی مناطق روسیه شکل گرفته به واسطه مهاجرت پناهجویان لوکاتی که خود آقای دکتر اتاوکی اشاره کردن ببینید بحث این که بحران بیاد در بازار اقتصادی روی موضوع دلار و روی موضوع بورس اینها مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میذاره و مردم هر چقدر هم که مردم روسیه ملی برای اونها مهم باشه اما از سمت این فشارهای اقتصادی هم که میاد میتونه داخل خود این کشور در واقع استقاق جدی رو شک بده و حتما گسترش تحریم ها هم از لحاظ روانی حتما در کنار و واقعیت ها تاثیر جدی بر جامعه روسیه میتونه داشته باشه و تصمیمی که دولت روسیه گرفته در طبال
1: وقت خیلی کوتاه من چون بعد ندیدم یک نگاه خیلی موجز و کوتاه کتاه همهای اتابکی اگر داشته باشید به موزگیری جمهوری اسلامی ایران در این میون خب ببینید
2: جمهوری اسلامی نخستین واکنشش این بوده که طرف رو در حقیقت به مدارا و خیشتنداری دعوت کرده و بعد یه شاری هم کرده که البته این غرب بوده که باعث تحریک شده ناتو بوده باعث تحریک شده اما به داوری من تمام این تحریکش مورد استقبال بخشی از جمهوری اسلامی. میگم بخشی به خاطر اینکه اون بخش در حقیقت زایش خودشو و حضور خودشو و بقای خودشو در جهان جنگ سرد، در جهان تقاسم بین روسیه و غرب میدین. اما از طرف دیگه به من هستند گرایش در جمهوری اسلامی که این نگرانی رو به جد که بالا رفتن تنش بین روسیه و غرب و جهان بسیار فرمتشنج میتونه زمینه رو برای تحولاتی در منطقه شمال آفریقا قرب آسیا خاورمیانه
1: میانه فراهم کنید بله آقای بخشت شما میتونین در سی ثانیه نظرتون رو بگید
0: و به نظر من هم بر حاکمیت و حال حاکمیت جمهوری اسلامیت هر چه که باشه تقابل بین روسیه و آن چیزی که شیطان بزرگ میخونه خب قطعا استقبال میکنه از سمت دیگه به نظر من اصلاح طلبات اینو اونها هم استقبال میکنن چون اونها هم دل خوشی از روسیه ندارن و هر چیزی که به در سمت روسیه باشه استقبال میکنن و شاید بخوایم در مورد معدود در واقع افرادی صحبت بکنیم در جمهوری اسلامی که در منافع ملی رو داشته باشن که همونطور که آقای دکتر حتاورکی فرمودن حتما خب اونها میدونن که این بحران جدید میتونه موازنه تهدید منطقه‌ای و فراملیه‌ای رو در که تغییر بده و حتی منافع ملی جمهوری اسلامی رو هم در گوشه و کنار مورد تأیید قرار
1: بدن. بر شنیدید میزگردی رو که با حضور احمد بخشیت استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا داشتیم تو رجاتابکی استاد دانشگاه و همچنین طارق فرهادی کارشناس مسائل المللی که شنیدی درباره بحران اوکراین بود. همراه ما باقی بمونید یک فاصله کوتاه می‌گیریم برمیکردیم این مجله شامگاهی رادیو فرداست.